0: Cansada Se você é mulher, você está cansada Se você é uma mulher que se relaciona com um macho, hétero top Em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansada ainda Pois vamos ser cansados juntos
1: Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido,
0: amigo, colega de trabalho, porque sempre tem um pra tirar a nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e de tentar destruí-lo, também vamos desabafar e sobreviver a vida como uma Pepe Cansada neste mundão.
1: E ainda contamos com a sua ajuda pra trazer histórias desabafos e o que mais estiver no seu coraçãozinho, porque não tá fácil pra ninguém, não. Eu sou Beta Salles. E eu sou a Thaís Adeli. E enquanto a Bela está de licença, nós estaremos aqui sendo Pepe Pepe cansadas, Pepe cansadas. Pois é, gente, Belinha está o quê? De licença maternidade, Sim. então nos
0: próximos ela estará de volta. Então vamos para o nosso tema de hoje. Linda, inteligente, maravilhosa, bem-sucedida e que paga os seus próprios boletos. Muitas mulheres querem isso para sua vida, não é? Mas e aí? Os homens e a sociedade querem isso também? Dinheiro é aquela coisa que gera treta. Por mais que os caras queiram ser os feministas do rolê, ainda estamos aí, penando para encontrar um cara legal que não se sinta diminuído por ganhar menos que a parceira. Uma pesquisa feita pelo World Economic Forum na Suécia. Olha que chique. Thaís fez a pesquisa, tá? Mostrou que mulheres com altos cargos tendem a se divorciar mais do que os homens. Em casos de promoções, o ritmo dos divórcios de mulheres promovidos é bem mais intenso do que o de homens homens promovidos. Pré-psicanalista Regina Navarro Lins, em uma coluna no site Universa, a questão não é o homem ganhar menos do que a mulher, é o medo da mulher autônoma, que não precisa de um macho do seu lado para fazer as coisas que ninguém nunca precisou, caraca. Para falar sobre essas tretas de amor, dinheiro, chamamos ela que é empresária, criadora de conteúdo, a blogueira de baixa renda, Nada de dias. Sim!
2: Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, meninas Tô muito feliz de ser uma Pepe cansada hoje Porque eu realmente ah! tô muito cansada Tá exausta? É. Não aguento mais
0: É difícil ser uma Pepe cansada, né Eu acho que não tem uma mulher que não esteja cansada nesse mundo Ou uma pessoa que não esteja cansada neste momento Se não tá cansada, eu quero a receita Ou quero me alienar tanto quanto
2: Se não tá cansada, está errada Não, a resposta,
0: o oi, tudo bem Eu acho que tipo a gente podia já cortar o tudo bem, sabe Tipo, não precisa perguntar Não Tá todo mundo uma bosta só o oi. E aí, quão ruim está? Tá médio ou tá Exatamente. muito Exatamente. Tá
2: pois é, gente. Como lidar com isso, hein? Como
0: lidar? Pois é. Mas hoje a gente vai falar de como lidar com outra coisa. Que é esse lance. E eu acho que nós, mulheres, e ainda mais você, né, minha amiga, que é empresária e dona da sua vida você já se sentiu desconfortável em falar sobre trabalho, salário com algum parceiro, enfim, com alguém tipo que você se relacione? Então,
2: a minha história de ascensão social vai muito de encontro com o meu relacionamento com o Gui, assim. Porque uhum. a gente se conheceu, a gente era fudido, sem dinheiro. Vendia o almoço para comprar a janta. E Sim. a gente morava na casa da minha mãe. E logo em seguida, a gente foi morar junto, numa kitnet pequenininha. E a gente foi acendendo junto. Porém... Todavia, entretanto, eu sou a blogueira de baixa renda e conforme eu fui crescendo na internet, com o meu trabalho, a gente sabe que a internet é uma das maiores ferramentas de ascensão social das pessoas, né? Muitas Total. pessoas eram pobres e baixa renda e estão ganhando dinheiro porque trabalham com a internet. E aí o Guilherme trabalha comigo, mas eu sou a blogueira de baixa renda, né? Então o dinheiro é meu, se um dia eu cansar de fazer isso, ele não vai ter como...
0: Como seguir nisso, porque você é a cara e você é o que você faz, na verdade. Você é a sua própria empresa. Pois é. Você é autônoma em pessoa, tipo, igual a gente falou na introdução do podcast, hoje é isso, né? Você é uma mulher 100% autônoma. Sim. E ele trabalha com você, né? Então, eu imagino que deva ser interessante isso.
2: Demais. Inclusive, esse é o conselho do episódio, é não juntem relacionamento amoroso com trabalho. Dá super errado, inclusive, estou me separando. <risos> Eita, nóis <risos> nice.
0: Polêmica É complicado, assim Quando a gente mora junto com alguém, já é muito complexo Ainda mais relação homem-mulher, especificamente Porque existe essa coisa social Do homem querer ser o provedor e tal Eu já vivi isso com o meu ex E foi muito difícil A partir do momento que eu tive uma ascensão salarial Enfim, uma promoção O negócio Pegou aqui, sabe? Tipo, ficou mais pesado. Eu acho que isso é uma coisa um pouco comum... E ainda mais trampando junto, né, minha amiga? Deve ser mais complicado ainda.
2: Mas sabe o que aconteceu comigo? Foi completamente o oposto, assim. Conforme eu fui acendendo, o Gui foi ficando acomodado. Existe
0: esses caras também que se acomodam e acabam um pouco, não sugando, assim, mas indo no fluxo
2: e não querendo crescer, né? E esse é um problema, né? Porque nós, mulheres independentes, fortes, pra Frentex, queremos o quê? Homens que vão pra Frentex também, porque senão não conseguem acompanhar a gente. E aí que a gente chega num grande problema.
0: Hum. Eu não consigo me relacionar com um cara que é acomodado. Não, não tem como. Isso é muito fator broxante pra mim. Um cara, uma mina tal, eu não consigo me relacionar com pessoas acomodadas, porque eu acho que é isso. A gente é muito motivada. E a gente quer crescer, quer, tipo, chegar, enfim. É isso, eu acho que a gente também ainda tem um pouquinho daquela visão
1: que foi construída de o cara é o provedor, então a gente quer alguém que seja bem-sucedido. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ser, né? Pelo menos agora, quer ser bem-sucedida também. Então, a gente ainda procura algo meio que equivalente. Não que ache ruim um cara que ganha menos, mas que é pelo menos um cara que se esforce e vai atrás, É, né? mas eu
0: digo no sentido de acomodação mesmo assim, sabe? Tipo, da pessoa ah. querer se movimentar junto. Tipo, vamos crescer Sim. junto. Sim. Isso, eu
1: lembro que no meu primeiro namoro, um dos fatores, assim, que me fez querer não estar mais naquele relacionamento, foi notar a acomodação do cara. E não só a questão profissional. Profissional, até que ele tipo, ia atrás, fazia as coisas, era mó legal. Mas a acomodação de, ah, eu não quero sair da casa dos meus pais agora, eu não, não penso em morar em outro lugar eu quero ter essa coisa que já é confortável e familiar a mim, sabe? não tem esse negócio do desafio de ir atrás de ir junto de dar a cara a tapa pra, tipo vamos tentar fazer algo diferente isso realmente é uma coisa que pega bastante na relação.
2: Completamente, gente e o meu lance não é nem que eu não tenha um parceiro que me apoia porque me apoia em tudo, assim, meu melhor amigo foi que sempre acreditou em mim, mas foi só, sabe? Parou. E aí? Eu não sou essa pessoa. Por curiosidade, qual é o signo de vocês? Eu sou taurina. Leonina. E você é aquariana? Aquariana com ascendente ares e, e lua e escorpião. Tuita. Então assim, gente eu não sou muito vibe e signo não mas dizem por aí que eu sou aquela que é meio pioneira das coisas então eu acho que eu precisava de um parceiro que fosse assim no mesmo ritmo.
0: É que aquariano é muito motivado e é muito criativo e é muito ativo então é isso, eu acho que explica, mesmo você não acreditando está em você isso. Exatamente. Não tem como negar. Tá na
2: configuração da fábrica. Sim, você veio assim. Pois é, os alinhamentos das estrelas. O guia é o quê? <risos> o guia é câncer. Hum, canceriano, <risos> né? <risos> Can <risos> Ih,
0: caracas!
2: Agora tudo faz sentido, né?
0: Óbvio, os astros sempre explicam tudo. É, é, tipo, é impressionante. Por mais que a gente tente fugir, os astros explicam. Não tem como. <risos> e lindas, mulheres lindas, perfeitas. Vocês acham que os homens ainda não gostam das mulheres que ganham mais ou que estão em uma posição superior de trabalho? Vocês acham que ainda existe
1: isso? Eu acho, porque já, já vi várias casos, assim, de pessoas conhecidas, amigas e tal que estavam num relacionamento e quando elas... Cresciam um pouco, se destacavam de alguma forma, os caras tentavam podar esse negócio. Então, eu ainda vejo, talvez, como um certo medo, né? De não crescer tanto quanto a mulher. Mas uma questão mesmo de machismo, de enxergar a mulher como algo inferior e não admitir que ela seja melhor que ele, né? Então, acho que existe muito isso ainda, infelizmente.
2: Eu acredito que existe, Sim, de fato. Porém, atualmente, eu não vejo tanto assim na minha bolha. Por quê? Eu acho que é porque eu sou rodeada de gente pobre, então você recebe mais que eu que bom, porque aí a gente consegue comprar comida e tá tudo bem, sabe? É do tipo, vamos Exato. dividir e crescer junto todo mundo. Sim, mas quando eu olho um pouquinho pra trás, meus pais são nordestinos e quando eles eram casados, o meu pai não permitia que a minha mãe trabalhasse. Se tem uma explicação maior que machismo, eu não sei. Cara. Porque assim, ele não deixava e a gente era pobre, sabe?
0: Isso é muito doido. Eu, meus pais se separaram porque a nossa trajetória, assim, foi a seguinte. Meu pai trabalhava e minha mãe parou de trabalhar e ela engravidou. E ela abandonou tudo. Abandonou o cargo dela. Ela tava, tipo, super ascendendo na carreira dela. E ela abandonou tudo para casar com meu pai e ser mãe. E quando a gente teve uma quebra grande que a gente mudou de país e veio pra cá e minha mãe era a pessoa que trabalhava e meu pai se aposentou. Meu pai é 20 anos mais velho. E quando isso aconteceu, o relacionamento deles acabou. Porque, tipo... Ela tinha a vida dela e ele não conseguia viver confortavelmente com isso, sabe? É muito triste, na verdade, assim, Que era meio escancarado. É. Até para uma criança de oito anos, eu ficava tipo… Cara, deixa ela viver a vida dela. Ela abdicou por vários anos de viver as coisas dela para viver em função da gente. Nada mais justo do que agora ela viver a própria vida, né? Mas isso incomoda, assim. É um negócio que hoje em dia… Eu acho que é mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu vivi isso na pele, sabe? Tipo, agora, 2018. Eu terminei por conta disso. Essa questão ainda existe, assim. É, que eu acho que na geração anterior ainda era
1: muito essa visão, né? O trabalho da mulher é cuidar da casa. Então, qualquer oportunidade que a mulher tinha de sair fazer diferente... Eu lembro até, tipo, na própria família. A irmã mais velha da minha mãe, quando ela quis sair de casa, lá do interior, tipo, queria virar costureira, sabe? Queria aprender a fazer modelagem, costurar, fazer tudo. O meu avô não queria deixar ela de início ir fazer aquilo, porque na visão deles era isso. Você mora aqui, vai cuidar da casa, tem um monte de trabalho para fazer, na roça, tem a casa inteira pra cuidar, tem mais nove irmãos que você tem que ajudar a cuidar também mas não, ela queria sair disso, ela queria estudar, ela queria fazer outra coisa e daí tinha essa visão, nossa, você vai trabalhar pro outro, sabe, você vai servir ao outro e não a sua família, é uma coisa que não existe mais, eu acho que até por uma questão econômica também, né, daquela época pra cá, você trabalhar só pra casa, nesse esquema que a gente tá, todo mundo tem que trabalhar mano, todo mundo tem que trabalhar aí meio que tipo, ok, mulher trabalhar bacana, né? Ajuda, entra dinheiro e tudo mais. Mas antes disso era muito mais complicado mesmo. O negócio era manter a mulher
0: o máximo possível trancada dentro de casa. Mas né? isso que a Nathalie falou é muito real, de bolha, né? Assim é um recorte é. diferente mesmo
2: mas é muito doido, né? é porque assim quando a gente fala de mulheres sendo independentes enfim, a gente pensa muito no relacionamento heteronormativo. sim porque as minhas amigas sapatonas e sapatones elas não vejo muito esse tipo de, de atrito e conversa, sabe? isso parece ser uma coisa mais heteronormativa. enfim super e aí eu fico pensando meu, se um dia eu me separo e eu vou arrumar um outro boy e um dia ele falar nossa, você recebe mais do que eu eu falo assim que bom, né, Mara? a gente tá no Brasil <risos> Alguém tem Não vem que. reclamar que eu ganho bem Que BI? isso, pelo amor de Deus, que realidade é essa? Glória a Deus que estamos recebendo bem
0: Posso pagar o meu arroz, essa riqueza Posso comprar uma carne Fazer um churras <risos> de finds. Mas é muito isso, é muito heteronormativo mesmo Eu tenho é, um amigo que tá nessa disforia de gênero E ele é casado E o marido passou por esse processo, né? De transição, juntos e foi super isso, assim, de apoio O relacionamento heteronormativo é, é muito problemático, né Assim, isso que você falou é muito verdade Porque até quando a gente escreveu esse roteiro de hoje A gente estava pensando mais em relacionamentos heteronormativos mesmo Que eu acho que é o que mais afeta e pega a gente é que ele é uma coisa ainda muito opressiva, né? Ele foi uma coisa que foi construída em cima de opressão.
1: Então, tirar esse componente da opressão do heteronormativo ainda é meio difícil, porque tem mil coisas culturais que têm que ser desfeitas ali, que foram colocadas na gente. O homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assado. E aí, como os outros relacionamentos já são uma coisa fora do padrão, né? Com muitas aspas aqui, é uma coisa que pode começar do zero. Pode começar sem ter aquelas uh, coisas pré-colocadas de tipo isso é isso, isso é aquilo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito mais saudável inclusive, né? Se relacionar com o homem no esquema heteronormativo, eu não recomendo muito, não.
2: Ai, gente. E eu fico pensando assim, eu tenho um gosto peculiar né, pra homens, principalmente. É um gosto peculiar? Eu só gosto de homens fodidos, gente. Você não tem ideia. Eu peguei o Guilherme no fundo do poço, pior do que eu. E já era Ai, pobre. Gente.
0: Como você conheceu o Guilherme?
2: Numa boate, ele beijando a minha amiga. Não Bem acredito! Dessa. Aí minha amiga deu um PT, Guilherme pegou Jéssica no braço e falou assim vou levar para um táxi para ir Jéssica embora. Aí eu fiquei na festa, enfim. Aí quando foi no dia seguinte, Guilherme me adicionou e adicionou as amigas de Jéssica para saber se Jéssica estava bem, porque Guilherme é um cavalheiro. E aí Jéssica estava bem mas Jéssica tinha beijado ele, mais 15, não lembrava de nada. Também Guilherme que só tinha beijado. Aí um dia eu dei mole no Facebook e estamos aqui oito anos depois. Oito anos? É, sim.
0: Nathalie passada, oito anos. É bastante tempo. Bastante
2: tempo. É por isso que eu disse, né? que a gente acendeu junto porque 2013, 2012 a gente era muito pobrinha miserável, tadinho não tinha dinheiro pra nada pegava o Rio Cardia para pra Nova Iguaçu que é a cidade do lado de Guilherme Nova ver...
0: Iguaçu? ele é de rua Nova Iguaçu? aham uhum. mas Morro do Banco é perto de Nova Iguaçu? não o Morro do Banco
2: fica próximo da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro que? Zona é
0: longe ai
2: ah, meu peguei muito trânsito linha Amarela fechada eu lá indo pra Nova Iguaçu cinco horas no ônibus
1: Pra fazer intermunicipal, você tem que estar tá muito apaixonada, realmente, pra isso
2: funcionar. Ah, é que eu sou doida. É sobre isso. <risos>
1: Mas é bom o amor assim, é bom o amor. Eu tenho saudade de um amor assim, que a pessoa faz esse sacrifício Ai, pra conseguir ver uma outra. Aqui não tá rolando nem ver vizinho, gente. Nem ver homem que mora aqui do não lado. Não rola!
0: Tá é difícil.
2: Mas eu tenho a minha crítica também, porque assim, eu que sou uma pessoa que está convivendo com o Guilherme trabalhando e vivendo o tempo inteiro, tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, saia da minha frente, eu não aguento vendo sua post <risos> inclusive o que eu vou fazer aluguei um Airbnb no meio do mato vou ficar de segunda a sexta só vinha nossa Ela é maravilhoso. maravilhoso ai que delícia demais. semana que vem vocês já vão me ver no Instagram só fotinho de biquíni na serra
0: maravilhoso melhor coisa a fazer gostosa do campo é, é uma boa solução né porque eu não sei Oito anos é muito tempo.
2: Vocês moram juntos há quanto tempo? A gente foi morar juntos há seis meses de namoro, meu anjo. Caralho! A gente já tá muito tempo junto, vivendo, olhando uma cara do outro trabalhando juntos, Eu não
0: aguentei um ano e meio. Não aguentei morando junto. É muito difícil morar junto. Ah, eu não aguentei uma semana com um homem aqui em casa. Gente. Ai, que PS esse homem também. <risos> não, olha isso, eu vou te contar. <risos> Teve um dia que a gente gravou algum episódio. Que, por que a gente falou desse cara? Eu nem lembro mais por que a gente falou Enfim, dele. Enfim, a gente deu match com o mesmo cara no Tinder. Daí, Thaís começou a contar… Que o cara se enfiou na casa dela, não sei o quê. E aí, quis começar a morar com ela do nada, não, não foi? Não,
1: não, não. É, não, foi assim. É que a gente começou a se ver e a sair no comecinho da quarentena. Aí, como os dois estavam com fogo no rabo lá em cima. Aí, eu sugeri, vem passar uma semana aqui em casa. Você fica aqui, a gente transa, beleza. E não corre risco de ficar andando na rua e pegar alguma coisa. E o cara veio passar uma semana aqui em casa. Foi horrível,
0: não aguentei. E ele não queria ir embora, não foi?
1: não, ele, ele tipo, a gente tinha marcado, ele ia ficar até sábado, ele ia embora e tal só que assim, ele já era enrolado pra fazer as coisas, sabe, eu não sei se foi maconha demais que ele fumou, o que que aconteceu oh. mas ele tinha essa esse déficit de, de atenção, de estar tá fazendo uma coisa e depois fazer outra, então quando acordei sábado de manhã pensando, hoje eu me livro, hoje ele vai embora hoje vai ficar tudo bem, ele demorou horrores pra arrumar as coisas pra ir embora, porque ele trouxe todos os equipamentos pra ele ficar fazendo exercício dentro de casa, oh. aí tinha que arrumar isso, ia arrumar computador, ia arrumar não sei o que lá. E eu fiquei dele, ai, desculpa qualquer coisa na hora que foi embora foi muito legal, espero que possa acontecer de novo. E eu só penso não, não, não
2: Mas eu tenho uma pergunta ele era da mesma cidade?
1: Ele é. Sim, era aquele de São Paulo ele morava aqui perto de casa, inclusive.
2: Meu Deus, por que você <risos> deixou ele ficar uma semana aí
0: Fogo no rabo a gente não pensa Mas direito. uma semana? Não, a gente tem que primeiro fazer um teste antes e aí, depois, você encaminha. Eu entendo o contexto pandemia e tal, mas eu nunca… Amiga, você foi é, muito fogo foi, no rabo, foi um assim, momento de... ó, elevado. Não, é,
1: elevado. E eu agradeço, de certa forma, essa experiência. Porque eu sei agora que é nunca pra eu me ouvir quando eu tô com fogo no rabo. E nunca mais sugerir esse tipo de, de acordo. Não, não dá. Jamais. Isso nunca mais vai acontecer. Então, eu vivi essa experiência pra saber. Ok, é horrível, não faça isso de novo. Que vai me livrar de muita coisa ruim. Não, e ele é
0: péssimo. Esse cara me mandou uma mensagem semana passada. Respondeu um stories meu. Eu nem sabia que ele me seguia. Tipo, eu dei médico ele no Tinder. Falei meia dúzia de palavras que eu não tenho paciência. E sumi, nunca mais falei isso. Tipo, ano passado ou retrasado, sei lá. Aí, semana passada, ele me manda assim. Ele respondeu um stories meu. Aí, falou, caraca, um dia eu achei que eu fosse transar contigo. Daí, ele me mandou isso 23 de março. Daí, ontem, eu respondi. Que mensagem bacana e delicada, né? Você fala com todo mundo assim. Daí, ele, não, só quando acontece um evento que considero extraordinário na minha vida medíocre. Mas a mensagem é autêntica e particular ao seu caso, acredite. Nunca mais respondi, né, gente? Não, pelo amor de Deus.
2: Meu, mas eu tô muito chocada. Antes de você responder, eu pensei exatamente a mesma resposta. Como assim? Ele vem puxar um assunto desse jeito, cara. É, é. ele é louco. Não, Do nada. Do
0: nada, do nada. Ou seja, não confie no seu fogo no cu. Que o que a Thaís passou, é o mesmo cara, gente. É o mesmo cara. É o mesmo cara. A Roberta só me mandou
1: e eu tava, tipo, do... Eu acho que eu tava na casa da, da minha vizinha. E daí eu, Carla, olha aqui o que
0: a Berta recebeu do vidente. Ah, é, porque ele é vidente. Ai, que preguiça desse homem. Não. Vidente do carnaval. Eu, eu chamo ele de vidente, porque quando a gente se viu pela primeira
1: vez ele tava vestido de vidente, todo cheio de glitter dourado porque ele tava num bloco de carnaval. E assim ele veio assim em casa. Que é a foto dele do Tinder. Exatamente, é horrível. Mas, horrível. Thaís,
2: você sabe que os, quando o fogo no rabo atinge, você comete coisas, independente de você já ter cometido, você sabe que você vai cometer de novo, né? Não se iluda. Não,
1: é, no, não me iludo, mas no momento tá, tá, tô me segurando bem. Isso aí. Já, eu só cometo as coisas online, eu não com, cometo elas pessoalmente. Online, tipo, é difícil
0: segurar, mas pessoalmente seguro. Online é cada vergonha que a gente passa. <risos>
2: Amada! Eu sou viciada em flertar, eu mando olá, sumido para todo mundo. Eu também. <risos>
0: Exatamente. Teve uma sexta-feira que eu comecei a beber sozinha e eu só pensava assim: eu preciso dar, eu preciso dar, eu preciso dar. Aí mandei mensagem para três pessoas diferentes, ninguém quis me comer. E aí, no outro dia, eu acordei o quê? Humilhada e sem ter dado. Exato. Mas
2: aí, amor, é aquilo, né? Quem tá perdendo é quem? Porque, assim, se não te quer, mamãe, eu dou mensagem pra pessoa errada. Porque eu saí aqui do Rio de Janeiro pra te pegar aí em São Paulo. Ah, que delícia! <risos> Já pode vir. Porque eu sou uma mulher intensa. Quando eu gosto, eu vou pra Nova Iguaçu. Ela, tá entendeu? Ela cruza,
0: ela cruza os municípios, os estados.
2: Eu fico uma semana também com um boy na minha casa, entendeu?
0: Não há distância que vai impedir isso eu de rolar. Eu tô indo ir. E
2: digo mais, te falo eu chamo, com uma facilidade que você não tem ideia. Eu assim, ah, é tudo eu que amo. eu preciso
0: ouvir. Nossa, aquariana <risos> louca, intensa. Definitivamente. Não, eu sou, eu sou mais pé no chão, né, taurina. Então tenho aqui minhas questões. Mas super topo, vamos marcar esse date. Por favor, gente, quero ver esse date acontecer. Ai, adoro! Pepe pé cansado assim, ó, marcando o date. Pepe cansada.
1: Além de ter esse caso, né, da mulher que ganha mais ou que tá numa posição superior, vocês sentem, por exemplo, que um homem se afasta mais ou fica meio assustado quando a mulher, tipo, é mais engraçada é mais inteligente, assim, se destaca mais pessoalmente, não só profissionalmente, dele?
0: Sim, eu acho que eu já vivi muito isso em várias relações e no relacionamento mais abusivo que eu tive eu fui meio que me acabando aos poucos, porque eu sempre fui muito expansiva, tipo, sempre gostei sei lá, de tocar violão, de cantar e de tocar violão, que preguiça, né não tocava Legião <risos> Urbana na rodinha, não, região, né? não tocava Legião <risos> na rodinha, que fique bem claro, mas enfim, sempre fui expansiva e aí isso acabou, tipo, virando um ponto na minha relação de muito ciúme, assim, virou uma loucura tipo, e eu, quando acabou eu fiquei muito mal, tive uma crise de pânico horrível, porque eu realmente não me reconhecia mais
2: então eu acho que isso acontece bastante também acho, concordo, já aconteceu comigo algumas vezes, principalmente porque eu sou uma pessoa que fala eu sou a pessoa que chega causando, sabe? Eu nunca, nunca fui chega aquela menina que foi, que foi padrão e chega e tipo, causa por conta da sua beleza de cabelo loiros, lisos e dentes alinhados. Mas eu sou uma pessoa que chama atenção porque eu falo alto, sabe? E isso não só em relacionamento amoroso, mas assim, às vezes quando eu saio com meu irmão, ele fala, ai, fala baixo. Aí eu, tipo, meu, cala sua boca, seu idiota. Me manda falar baixo. Nossa... É a coisa que mais incomoda, tipo, fala baixo
0: eu já ouvi tanto isso do meu pai, assim tipo, ó, shh, fala baixo ah. Nossa, já,
1: já ouvi de colega de trabalho, assim, também. aí eu, tipo, na hora eu ficava, não, eu devo estar falando muito alto. Porque tem essa coisa da família falar gritando uhum. e pega isso. Mas depois eu fiquei, tipo, não, não era por isso que ele tava reclamando. Era outra coisa que tava incomodando o cara. É
2: uma
0: xisminha.
2: E aí a gente vai se podando, né, pra caber nessas caixinhas de coisas que eles criam. Não,
0: é, é tipo, ai, eu lembro de ouvir muito isso. Ai, você não sabe usar short, curto, você não sabe usar saia. Tipo, o que, que é saber usar saia? o que, que é saber usar a shirt curta? é sentar que nem a rainha Elizabeth senta sabe com as perninhas juntinhas uh.
1: meio pezinho pro lado eu, tipo ah mano pelo amor de Deus amado
2: eu acho que se um dia eu tiver um novo relacionamento eu já vou chegar me apresentando assim ó oh, eu sou a Nath crio conteúdo pra internet então minha vida está toda exposta e sou piranha pronto porque aí já quebra todas as expectativas, tá me entendendo?
0: Mas isso você não acha que já quebra? Tipo assim, quando você, enfim, se relacionar de novo e não sei quando você estiver se relacionando. Eu acho que isso já é uma quebra muito grande. Tipo, eu sinto que as pessoas hoje em dia quando se aproximam de mim em relacionamentos afetivos elas já sabem. E por isso diminuiu muito. Depois que eu comecei a me expor mais na internet e tal e falar as coisas quanto mais eu me exponho, menos eu me relaciono. Essa é a proporção.
2: Completamente.
1: Eu lembro que faz uns, um, sei lá, uns oito anos, quando eu era frequente no Fórum de Senhores Amados. Eu amo. <risos> tinham alguns grupos da comunidade que eram fechados, tinham só de meninas um tópico só, as gurias, e outro tópico só dos meninos, e um amigo meu do fórum um dia falou, não, porque a gente tava conversando e tava falando das meninas mais bonitas do fórum e não sei o que lá, e aí alguém falou, ai, ah, a Thaís é bem gostosa mas eu não consigo conversar com ela, porque cada vez imagino que seja um debate intelectual <risos> que eu vou ter que ter com ela pra falar com ela e eu fiquei, mano, você já viu o meu Twitter? Eu só falo bosta não é porque eu leio uns livrinhos que eu vou ter uns debates intelectual o tempo inteiro, sabe a pessoa não quis nem vir falar comigo, saber como eu era conversar mesmo, e, e, mas já chegou ai, ah, não vale a pena porque eu não tenho inteligência pra falar com ela,
0: tipo, mano quem disse, Ela assiste sabe? Big Brother que nem a gente a Thais, ela é culta. E pelo amor de Deus <risos> mas essas coisas também fazem parte da cultura, minha gente
1: Exato, mano. eu não vou achar puxar um debate filosófico, até porque eu quase não leio filosofia pra falar com você, tipo mano. Ah, eu
0: só quero dar pra você
1: Exato, eu, eu tava numa época que eu tava tipo, muito coração quebrado me sentindo sozinha, tinha terminado o namoro e não sei o que só queria alguém pra conversar, sabe desenvolver alguma coisa. Não, ela deve ser muito intelectual pra eu falar com ela eu, Ah, vai se fuder
2: Meu amor de Deus, gente, é porque no... revirar os <risos> olhos não tem barulho que o eu... tanto que eu revirei meus olhos ouvindo isso agora, não tem ideia <risos>
0: Infelizmente, que preguiça, né? o auge, né? Você sente isso que as pessoas têm dificuldade de se aproximar de você, de se relacionar por você ser quem você é? Completamente.
2: E aí abate é a, a neura da autoestima, né? Porque eu, aí eu começo a falar assim: putz, cara, mas eu sou tão legal, será que eu sou feia? <risos> Aquela. É. Eu sempre
0: entro nessa, sempre. Tipo, cara, deve ter alguma coisa errada comigo. E aí a gente sempre vai para o aspecto físico, né? Completamente. Mas é, é tão superficial ou fica, mas será que eu falei alguma coisa errada
1: que o cara não quis chegar, e se aproximar? Porque eu lembro que nessa mesma época eu tava, sei lá, muito tempo sem sair com ninguém uma amiga minha também tava muito tempo solteira e a gente, tipo, um dia conversando no, no ônibus voltando do trabalho, a gente, mano, a gente é bonita a gente é engraçada, a gente é inteligente por que nenhum cara se aproxima por que nenhum cara tá, tá afim? sabe porque a gente não consegue nada, a gente tá há meses aqui na seca aí a gente só, tipo, parou, sabe aqui cinco segundos de silêncio, e daí ficou
0: é porque eles não querem isso não é porque. Tipo, Esse é um papo que eu acho que rola com todas as amigas, assim, tipo, atualmente, principalmente solteiras. A gente sempre se pega nessas. Tipo, aqueles momentos que você fala assim, porra, a gente é mó legal, tipo, a gente é bonita, a gente é gostosa pra caramba, nosso peito é duro. O que, que tá acontecendo? <risos> tipo, deve ter alguma coisa errada. E não tem, não é com a gente, né? É do outro lado que tá errado. É,
1: a gente não é o padrão que estão esperando ou, sei lá, o que, que os caras estão querendo hoje, porque eu acho que nem os caras sabem o que, que eles querem realmente. Mil coisas ali acontecendo e, tipo, a gente não tem por que se sentir é, errada de alguma forma, porque realmente não, não é nós. Pois é,
2: recentemente eu fiz o exercício de entrar nos Tinders da vida, né? Tinder e Bumble. Inclusive, o Bumble foi você, a Bebeta, que me apresentou. Lembra? Yeah. E aí, eu fiz esse grande exercício. E aí, às vezes, eu vou lá, né? Dar like, uns boyzinhos, assim. Aí, eu dei like num boy, assim, que tinha uma cara de que ia me bater com a bicicleta. Porque ele tinha uma foto com <risos> a bicicleta. Ele tinha uma foto <risos> com a bicicleta. Aí, perigoso! Ai, gente, olha... não, não tinha nada de perigoso. A primeira conversa, assim... Nossa, eu amo o seu trabalho. Aí, eu... Puta que pariu. Já Inferno. sabe todo o meu histórico. A pessoa não consegue flertar anonimamente, a... mais <risos>
0: Não consegue ter um mistério, né? Tipo, ai, de se apresentar. Ai, é muito chato isso.
2: Ai, tipo, ai, eu tenho 28 anos. O que, é que você estuda? Eu falo, ai, eu não estudo, eu sou youtuber, sabe? Ai! Tipo, tem isso mais, cara.
0: Ai, que revolta. Ai, não, quebra o clima, isso é muito chato.
2: Mas a minha resposta foi assim. Peraí, você tá dando match comigo porque você gosta do meu trabalho. É. Por que você quer me pegar? É. Eu não
0: tenho tempo porque trabalho muito. Só quero o quê? Gozar contigo.
1: Aproveitando que tocamos nesse assunto, eu, eu tava no Ok Cupid,
0: aí eu saí semana passada porque assim. É bom Ok Cupid? Só um péssimo
1: que yeah. é? Eu nunca consegui, assim, sair com alguém lá. Mas eu percebi que semana passada, assim… Você tenta puxar assunto com as pessoas, as pessoas nem respondem. Oh. Tipo, nem respondem. Aí eu… Ai, foda-se, vou sair. Mas daí eu tô pensando, será se eu entro no Bumble de novo? Porque eu já entrei tantas vezes e saí, e entrei, e saí de novo. Aí eu encontro sempre as mesmas pessoas lá, mais uma vez. Por exemplo, o próprio Vidente, ele estava no Ok Cupid também. Então aí eu fico… Mas, será que se vale a pena? Porque assim, eu lembro de… olhando o Juquinha, vendo aplicativos. Oh. Eu me toquei qual é a dinâmica do cara vendo aplicativo.
0: Sim, dá pra saber. Você,
1: você dar match no cara não significa nada. Bate o olho like, bate o olho like. E vai dando em todo a mundo. A maioria
0: dos caras, dos homens héteros, fazem isso. Eles só vão passando pra direita e vai dando match. Aí eles vão vendo o que que dá. Tipo um cardápio
1: exato, ele vai dando match em todo mundo aí se a guria mandar uma uma mensagem, aí ele vai entrar no perfil dela, ver se acha ela realmente bonita ver o que ela escreveu, às vezes nem vê o que escreveu, só ver se é bonita mesmo aí tipo, ah, não quero, aí dá desmatch, sabe? Então nem adianta você dar match com a pessoa e pensar, opa dei um match legal, vamos começar a conversar você pode mandar mensagem, no caso do Bama, você tem que mandar primeiro, os caras não vão responder mano, não vão responder.
2: Gente, e eu sou tão criteriosa pra escolher boys Mulher é mais fácil. Agora, boyzinho, pra mim, tipo assim, pode ser lindo. Eu fico, meu, não. Tem algum traço que, ó, é. que eu não gosto, sabe? Exato. Gosta de uma
0: música, tipo, de um negócio muito topzeira. Ou usa um tênis, brega. Eu sou muito da estética pro homem também. Pra mulher, eu, eu já sou mais tranquila também.
1: Eu sou muito da estética, mas eu tenho aquele o, o rancinho quando eu vou ler o perfil. Porque daí, se escrever uma frase muito edificante, não. Se colocou, ai, minha, meus, meus é, artistas favoritos são Chico Buarque, uhum. Gilberto Gil… Nada contra, inclusive, gosto. Mas eu sei que tipo de cara é esse que vai ficar, ai, sou fã de Chico. Uhum. Então não, é um sabe? É o esquerdo macho. Exato. E aí,
2: gente, é difícil, né? Porque aí, quando eu dou o match, é porque eu tô interessada. Tipo, eu olhei todos os traços… Eu vi Isso. tudo, sabe? Eu vi a bicicleta que analisou. Que tinha cara de querer bater. Aí quando dá o match, eu... putz é agora! Chega, treme, tudo arrepia. Eu falo, é hoje. Só que não é, né? Só Porque que não estamos é. Bons. Nunca é. A gente quer fazer uma amizade sincera assim, e os boys estão tudo dando like aleatoriamente. Não, aleatoriamente. Exato, é. A
0: única vez que eu saí com um cara de aplicativo foi do Bumble. E o cara, ele era muito escroto. Ele era da República Tcheca, eu já contei isso aqui. E foi horrível, tipo assim, foi horrível. Primeiro que ele chupou meu pé. Eu odeio pé, eu tenho nojo de pé. Aí depois, <risos> ele tentou ficar comendo meu cu. Olha eu me expondo. E eu, tipo assim, amado. Eu não vou te dar meu cu, porque eu não estou afim, sabe? Ele foi o cara que chegou aqui, já chegou tirando a roupa. Foi um negócio horrível, gente. Aí foi um choque cultural foi, gigante, eu foi, acho. Foi, foi horrível. Não, ele é brasileiro, ele só mora lá. Ai, pensei que ele era tcheco. Não, gente, foi horrível. Ele, assim, ele é brasileiro, ele só mora na República Tcheca.
2: Porque assim, se ele, se ele fosse tcheco, sei lá como é que fala, e ele que quisesse comer seu cu, fazia sentido, porque ele acha que cultura brasileira é o quê? Comer cu da bunda. Exato. Mas não é brasileiro, achei horrível, péssimo. Foi
0: péssimo. Não querendo,
1: né, defender o homem, mas talvez seja essa o approach que ele tem na República Tcheca que funciona. Gente,
0: não sei. Só sei que foi o ó que tipo nunca mais eu Só saí com ninguém ó. depois. O trauma ficou. Na Tcheca não sei, mas eu vou até pesquisar como é muito não? República Tcheca manda, é muito bom, né? Pra levar eu juro, eu juro jurandinho que é. Eu só
1: fico pensando, tchaca, 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 tchaca. Close de tcheca, meu amor.
2: Uma coisa que me veio na cabeça... Algum ano atrás aí, eu fiz uma pública, eu viajei, né? Pra três países, aí eu tava me sentindo muito maravilhosa viajada. Todos falavam espanhol, aí eu tentava flertar em espanhol, era horrível. <risos> Mas o meu maior medo o meu maior medo era pegar um cara gringo e ele não beijar de língua porque isso rola ah, então. aí eu fui pro Peru,
0: e eu sempre fui o quê? Piranha peguei um italiano aí peguei um cara que eu não lembro a nacionalidade e aí peguei um francês aí você vê, o italiano não colocava língua o outro também não agora o francês sim, que tem o um negócio do French Kiss French Kiss, Exato. o que que é? é o beijo de língua, e a gente se fala até hoje mais de 10 anos eu falo ah. com esse boy ele é o amor da minha vida, sei lá.
1: Lembrei agora de um crush francês que eu tinha, que era quando eu trabalhava num coworking.
0: Tinha um francês trabalhando lá, ele era tão fofinho. Saudades francês, um beijo. Gente, esse boy, ele escrevia no meu braço em francês, assim, porque a gente se pegou num rolê. Eu tava em Cusco eu estava com meu pai, meu pai dormiu daí tava eu, meu pai e minha irmã daí a gente falou assim, vamos pra um rolê daí a gente pegou um tico-tico eu não lembro o nome agora, um carro lá estranho e aí a gente foi pra balada em Cusco e era um rolê assim, na Praça de Armas e aí você ia entrando nos rolês e podia ir saindo e aí eu tava nessa balada, já tinha pegado o italiano já tinha pegado a porra toda e aí chegou um grupo de franceses assim, tipo, muito bonitos eu falei, nossa, que delícia Aí comecei, né? Tipo, dançava assim, já olhando Tchá, tchá, tchá Daí chegou o boy, esse daí E a gente se pegou E sim, foi uma coisa louca E ele escrevia no meu braço em francês Tipo, j'espère te revoar Que é tipo, <risos> traduzindo Eu espero te rever E aí a gente viveu um Uau. romance francês no Peru Foi tudo
2: Vocês transaram?
0: Não? Acredita? Meu
2: Gemendo. Ah!
0: Também, eu também nunca transei com alguém de outro país. Ai.
1: Eu não tenho nem passaporte pra transar com alguém de outro país, né? então.
0: É. E quando que a gente vai transar de novo com alguém de outro país? Não vai. Não, jamais, né? Não, não, não teve na <risos> língua? Porque, tipo, quando, em, o americano, quando vai fazer uh, tipo, vai alguém, é bu. Então, tipo, gemer deve ser diferente? Será?
2: Assim, eu, eu tenho amigas próximas que viveram uma experiência de transar com boy latino. E aí ele perguntava se ela queria leite, leitinho, sei lá como é que falava. O que que é isso? Leite, só que em espanhol, né? É gozada? Né? É, perguntou se a menina queria leite, só que aí falava leite, leitinho, sei lá, um troço assim.
0: <risos> Mas nenhum brasileiro fala que é leitinho, tipo... Ah, tem! Você não leu os textos lá que eu mandei do Marcos Bulhões? Ah, esse daí fala. Ai, gente, esse homem,
1: <risos> pelo amor de Deus! Por Por que que ele existe? <risos> Cara, eu não sei. E o pior é que ele faz sucesso, mano. Tem um monte de mina comentando nos textos, dizendo que é ótimo, é maravilhoso. Olha o problema da falta de educação literária de qualidade no Brasil. Vamos fazer, então, um quadro? Vamos! Eu tenho um disque DR pra gente fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Recebi uma mensagem hoje, já falei pra ela vou jogar isso no episódio pra gente dar conselho hum. qual o nome pode ser dela, vou chamá-la de Letícia hum. porque não é esse o nome mas enfim, Adorei. mandou no Instagram 5 anos e estou solteira desde 2016. Tenho meus rolos e estou bem assim. Mesmo que às vezes bato uma vontade de ter alguém para assistir uma série, passar um final de semana junto, essas coisas. Eu entendo muito, amiga. Não entendo nada de signos, mas sou uma romântica incorrigível como uma boa pisciana. Eu já já começou aí, né? pisciana já, já sofre. Entre meus rolos está um colega de trabalho, gostoso e um gato, mas que não vale nada como homem. Saímos há aproximadamente um ano e sabe quando rola aquela sintonia? O sexo é perfeito, o cara é carinhoso, cheiroso, enfim, tudo perfeito, se não fosse o fato do cara não ter nenhum tipo de cuidado em relação a mim quando estamos no trabalho. Como trabalhamos em um bar, antes da pandemia, quando os bares funcionavam normalmente, ele sempre se engraçava com alguma cliente ou recebia a outra ficante lá. Outro dia ele me pediu para enviar umas cervejas para o endereço de uma mulher e na hora saquei que seria alguma peguete. Depois que ele faz isso, começa a caçar aquele famoso assunto de quem sabe que fez merda. Queria que ele tivesse um pouco de cuidado. Nunca demonstrei que fico puta e ele também sabe dos meus rolos e acho que ele pensa que eu encaro com leveza, mas não é bem assim. Ele já comentou com uma amiga que se preocupou de a ter visto e tal, mas pra mim ele não fala nada. Ele sempre diz que só sai comigo E óbvio que é mentira Sempre prometo pra mim mesma Que não vou mais sair com ele E simplesmente não consigo cumprir Por ele ser um puta gostoso E de ser super cômodo Ter alguém bem perto pra transar Gosto de estar perto dele Queria conseguir cumprir E não sair mais com ele Ou então não me importar mais Por que a maioria dos homens gostosos Não prestam? Beijos, meninas
0: Porque eles têm autoestima na lua Eles acham que o mundo gira Em torno do pau deles Por isso Exatamente. Eu sou sempre da teoria de que homem
1: bonito, muito bonito, mano, não, não dá pra tentar ter alguma coisa, porque é tanta gente caindo em cima do cara, que assim, não, não vai prestar. Mas eu já passei por coisas parecidas com peguetes, do tipo, ver o cara flertando abertamente. Eu entendo, porque eu também sou viciada em flertar, gosto muito, a melhor parte do rolê é flertar. Mas sabe, na frente da outra pessoa, em público, vendo o que ela tá vendo, sabe? Eu acho que o único jeito de conseguir largar isso é dando o famoso blog e fazer um, um detox dele, sabe? Tipo, não ver nada, não falar, ah, é. se afastar. Eu mandaria
0: real. Porque assim, eu acho muita falta de respeito. Saber que uma pessoa tem interesse em você, vice-versa. Tipo, sei lá, se relacionou ou não. E aí, a pessoa faz esse tipo de coisa, sabe? É muito chato, gente. É muito chato. É falta de respeito. Falta de responsabilidade emocional. Eu ia virar e falar assim, ó, oh, é o seguinte. Porque quando você saca as coisas na, na cara do outro ele vai ficar em choque e vai se sentir mal, assim, tipo, vai trazer pra realidade né, óbvio, se for uma pessoa decente então eu mandaria a real pra essa pessoa.
2: Pela fala da Thaís de homens bonitos a gente não deve dar chance, o problema é que eu vejo beleza em todo mundo oh. linda, perfeita <risos> o meu problema é que eu gosto, esteticamente falando de homem pra mim, tipo, magrinho, com cara de prisão domiciliar, sabe <risos> tu acha que a gente pergunta assim, meu Deus, será que ele fez isso numa cadeia? Ó, oh, hum, tem interesse. Ó, oh, céus. Então assim, de repente, esse cara nem é tão gostoso quanto ela acha mas é porque ela tá tão envolvida que ela fala assim, putz, é um gostoso e porque gostoso é muito mais do que, tipo, ser bonita, é tipo, é a química, né, da pele, enfim o que eu faria se eu fosse ela? Às vezes, o que ela me disse ali? Né? ela disse que finge que não se importa então será que ele também não acha que ela não está se importando com isso?
1: não se importa realmente então assim, é.
2: eu acho que eu falaria assim se eu fosse Letícia, né? olha boyzinho, sei que não parece mas cara, eu me envolvi, vamos fazer o quê? vamos levar isso pra frente ou não? porque assim, estou envolvida sei que você está ficando com outras pessoas e isso está me incomodando o que, que a gente faz?
1: exato que é uma coisa que eu até estava conversando esses dias com vizinha Carla ela é constante nesse podcast que é a única pessoa que eu interajo mesmo né dessa <risos> pandemia que a gente quando fica puta com alguém quando a gente fica triste a gente quer pagar de isso não me afetou e o cara vai pensar realmente isso, ele nunca vai... Por a gente se mostrar com essa força o tempo inteiro, ele vai achar que nada vai atingir a gente, quando na verdade atinge, sabe? Então eu tive por muito tempo essa coisa tipo, ah, eu tô chateada com alguém, mas eu não vou demonstrar porque eu não quero que ele pense que eu sou louca. E daí, nessa de dizer não, tá de boas, não, não tem problema não, tá tranquilo, o cara acha que realmente ele pode fazer o que ele quiser ele pode matar a minha família inteira que eu vou dizer, não, tá de boas quando não é isso, né tem que falar realmente mesmo que ele te ache
0: louca foda-se se achar louca eu já me faço de louca agora, só pro cara tipo realmente se tocar e sumir é, a gente fica validando esse tipo de atitude é. e é isso, assim ser gostoso ser o cara mais gato é muito subjetivo porque a gente que coloca a pessoa nesse patamar entendeu? tipo, é o uhum. é um outro então eu acho que é mais tratado de, uma, de relação pra relação, sabe? do tipo, ó tá me afetando assim, assim e assim tipo, independente porque é isso, é relativo ser bonitão o cara mais gato não sei o quê é, talvez o que esteja pegando
1: mais com ela seja a questão da química deles, né? Sim. Porque de ser bom, de gostar de estar junto. E a gente, quando encontra alguém assim, porque é raro conseguir isso também, a gente fica, ah, eu não quero perder, porque vai ser difícil encontrar de novo. Mas uma hora aparece, sabe? Então, faz
0: um detox aí, menina. Bloqueia mesmo. Gostou do quadro, Nathalie?
2: Ai, eu amei. Nossa, queria muito que Letícia <risos> se libertasse disso. Arrumasse um mototaxista.
0: Gente, um mototaxista é, é o meu sonho. Eu odeio ficar parada no trânsito, eu odeio esperar. Um mototaxista seria tudo pra mim. <risos> eu tenho o contato do zap de um mototaxista de Salvador, que é tudo. Nossa
2: Senhora, também tu foi longe, hein?
0: Não, juro, antes da pandemia, eu fui pra Salvador passar o dia de manjar lá. E aí, na volta, o dia de manjar é muito conturbado. E eu não tinha como ir para o aeroporto pegar meu voo, voltar para trabalhar. Daí o que que eu fiz? Saí da praia do Buracão, fui tipo indo para casa que eu tava, pro Airbnb, e aí no caminho eu encontrei um bando de mototaxista. Daí eu olhei, pensei, quem é o mais simpático. Aí eu me aproximei e <risos> falei: "Oi, tudo bem?" E aí, a gente fez uma amizade. E aí, eu marquei com ele e tal. E ele me levou pro aeroporto. E a gente oh. a... se fala até hoje, imagina. Mas é isso. cansada.
1: Tô... <risos> gente, voltando para o tema deste episódio uma questão aqui, que é a gente tá com mais independência, né? Tipo, pelo menos na nossa bolha temos essa impressão que a mulher está mais independente, ela tá mais autônoma. Fica aquela coisa de, por a gente estar assim, os relacionamentos, eles estão mais fadados ao fracasso com essa independência da mulher? Vocês acham que tem uma relação, é, a independência com o sucesso de um relacionamento ou é, tipo, apenas coincidência de, tipo, ah, eu estou aqui super de boas e o relacionamento deu errado, mas não foi porque eu estou ou super de boa, sabe?
2: Eu acho que não tem ligação. Por quê? Deixa eu refletir. Não é que a gente termine mais os relacionamentos porque a gente está mais independente. Pode até ser, pode estar completamente errado. Mas é que eu acho que a gente se empoderou ao ponto de não aceitar qualquer relacionamento mediano, sabe?
1: Isso, é isso que eu estava pensando. Aí parece
2: que a gente está terminando mais porque a gente é maravilhosa e foda e não precisa de ninguém autossuficiente. É Mas não é, eu acho que é só porque a gente não está mais aceitando coisas medianas e a gente quer viver, tipo, paixões e coisas que realmente tirem o nosso fôlego eu
0: acho que a gente quer viver Exato. de igual para igual, sabe eu acho que é meio que isso, tipo a gente quer ascender junto com a pessoa eu não quero, é o que você falou, eu não quero estar com uma pessoa acomodada, eu quero é. estar com alguém que vai crescer comigo, né
1: não, e isso do, do qualquer coisa é uma coisa que eu ando pensando muito também, porque quando eu tava falando que semana passada eu tinha escrevido no Associação Sem Carisma sobre se sentir sozinha, não se sentir nunca mais amada porque nunca dá certo, sabe tipo, os caras sempre somem, namoram outra pessoa e nunca sou eu e nunca sou eu aí uma seguidora me mandou assim olha, talvez isso não seja um problema talvez a questão seja justamente de você não querer aceitar qualquer coisa, sabe o cara, ele talvez aceite qualquer coisa, ele vai lá e aparece namorando a primeira que dá chance pra namorar morar mas por ser um pouco mais criteriosa sobre o tipo de pessoa com quem eu quero me relacionar, e não criteriosa só na questão física, é na questão pessoal mesmo, sabe? E, e a, aí a gente acaba dizendo, não, olha alguma coisa de certa forma e, e pensa, pai, eu acho que eu não quero isso pra mim, e vai se afastando, porque realmente eu não quero qualquer coisa, eu quero uma coisa foda, sabe? Não precisa ser aquela coisa brega de, meu Deus, encheu minha casa com mil margaridas e tal, mas se quiser ir a casa comigo, margaridas, pode, porque eu gosto de plantas. Mas, tipo, pelo menos de ter o sentimento, de ter o frio na barriga, de ter essa coisa de ver que as pessoas estão crescendo juntas, sabe? Então, realmente, não... O sucesso, eu acho que também não está não intrinsecamente ligado a isso. Tipo, nosso sucesso não é a causa do término. É só que com esse sucesso, a gente acaba... Pensando melhor no que a gente quer pra gente mesmo.
2: E é uma doideira que na minha vida eu namoro desde os 16 anos, né? Sempre vim colocando um relacionamento atrás do outro. Eu nunca fiquei um ano solteira. Então, assim, tem fatos que você, Thaís, fala que eu nunca vivi, sabe? E Sim. aí, às vezes, eu queria saber como é que é é horrível pois é mas também só meter um relacionamento atrás do outro é horrível também atrás
1: do outro também é horrível né? É, eu já não sei o que, que é isso porque eu tive dois namoros na minha vida né? um deles durou cinco anos que foi o meu primeiro relacionamento eu tinha 17 anos quando, 16, 17 anos quando começou aí eu fiquei um tempão solteira namorei quatro meses com outro cara não tava super apaixonada não achava que ia pra frente e tô mais de 10 anos solteira então eu não sei mais o que, que é estar tá num relacionamento eu não sei o que, que é viver junto não sei o que, que é fazer plano juntos porque é só eu eu comigo mesma e meus bichos, no caso não, não tem outra coisa eu tô
2: com vontade de chorar, gente porque eu queria <risos> ser uma pessoa que tá tanto tempo sozinha pra saber como é estar comigo, porque eu me perdi de mim, sabe? Ai, mas sim. amiga,
0: eu acho que isso é uma coisa que você tá falando que eu acho que a gente sempre se coloca é, é a história da grama do vizinho é mais verde, sempre é, ai, completamente. É, eu vejo muito isso, assim, de amigas que estão solteiras há muito tempo. Ai, não, mas eu queria muito namorar e seguir um namoro no outro. E aí, as mulheres que, enfim, que estão em vários relacionamentos, emendando, emendando, ai, eu não sei como é ser solteira. Então, enfim, cadê o equilíbrio dentro de tudo isso? Cadê não o equilíbrio? Tem. <risos> não tem equilíbrio? Não tem equilíbrio.
2: Eu acho que parte de eu meter um relacionamento um atrás do outro é porque eu sou uma pessoa intensa, como eu já disse, né? Eu já vou me apresentar e falar assim, sou intensa, sou doida, sou maluca, falei eu te amo com a semana. Então, <risos> talvez eu não devesse fazer isso e ficar mais curtindo meu momentinho pra eu saber como é que é. E, de repente, entender que, pô, eu não gosto de ficar sozinha tá tudo bem, mas... Pelo menos pra eu saber é. se é isso, sabe?
0: Se é isso mesmo, né? É, eu penso a mesma coisa também, só que é o contrário. Acho que às vezes a gente tem também essa pressão na nossa cabeça de que ai, tem que acontecer em tal momento, tal hora e tal. Mas não, não é tarde pra você tentar mudar e enfim, viver algo novo agora, entendeu? Iniciar um novo ciclo. Exato. Então não se desespere, tá tudo bem. Pelo amor de Deus, você vai conseguir se encontrar. Com relação a isso e querer mudar já é super... É, enfim, é enorme, sabe?
2: Tamo aí, minha amiga! Mas o que é doido é que muitas pessoas me invejam e eu fico tipo, meu, vocês estão tudo doida e surtada!
0: É que a gente tem essa visão de que, assim, que ai, nossa, eles estão juntos há tantos anos, deve ser perfeito. A gente tem essa ilusão, né, de casal é, e de estereotipar isso, assim, de querer e achar que isso significa sucesso ou estar feliz ou estar bem eu lembro que a minha maior frustração na época que eu separei do meu ex foi isso, tipo, eu tava no emprego que eu queria eu tava morando na casa que eu queria, enfim, tinha conquistado tudo que eu queria e eu estava com alguém mas eu não tava feliz. Aí você se pergunta sou eu? Eu tenho algum problema? tipo Tem algo de errado comigo? Mas não, sempre me disseram que era assim, que era pra ser perfeito e não tá sendo. Então, tipo, o que que tá acontecendo?
2: Exato. E quando a gente vê assim, tipo, casais que estão juntos há muito tempo e acham que estão felizes de repente, eles estão felizes em vários Aspectos. Eles estão bem um com o outro, mas não é sobre isso, sabe? A vida não é só sobre isso. Muito doido.
1: É muito doido. Não, eu tinha sempre essa visão, tipo, porque da família quase ninguém se separava, de que nossa, se casou, é porque se ama muito e vai durar pra sempre. Depois que eu cresci, saí de casa e as fofocas começaram é. a chegar pra mim. Porque antes eu era nada <risos> Eu fiquei tipo, mano, que bosta! A minha mãe me liga hoje e ainda diz, ainda bem que você tá solteira. Porque olha lá, seu primo que tá 15 anos, 26, quase 20 anos namorando, mesma mulher. Tá cheio de problema no relacionamento. A minha avó, que passou 50 anos casada com meu avô, se separou. É, meu tio e não sei o que lá, tinha todo mundo se separando, porque era, na visão... A minha visão adolescente, infantil, era lindo. Era isso, a vida. E é justamente que as pessoas que dizem invejar não enxergam, né? Esse dia a dia e essas coisas pequenas que te deixam mal, que te deixam pra baixo. Porque olhando de fora, tudo parece perfeito. Que nem casal de famoso, que a gente olha nossa, que lindo esse casal. Imagina um dia, que com certeza um dia vai aparecer Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima separados, e a gente vai ficar ah, meu Deus! Mas por quê? Porque a gente não vê a, a coisa acontecendo. A gente só vê duas pessoas muito gatas muito bonitas <risos> e muito talentosas junto e pensa, Sim. caralho, casal perfeito. Mas não
2: é perfeito, né? É, é tipo quando a Fátima e o Bonner se separaram, né? Quem eu, imaginava? É, eu ia falar
0: isso. Exato. Eu fiquei assim, que o meu casal eu não admito. Exato. <risos> Bem isso. Tipo o Thaís e Lázaro Ramos se separando. Eu não vou admitir a casa.
1: Não vou admitir, vai ser sempre um casal no meu coração.
2: Mas eles é, deram uma entrevista aqui na quarentena, nesse período. Eles quase se separaram, então assim, é possível, né? Vamos colocar nossa expectativa em cima de casais alheios.
0: Não, é exatamente, exatamente isso, assim, até de amigas. Pessoas que a gente olha pro lado e fala, nossa, que casal perfeito, que delícia estar junto. Tipo, não, gente, as pessoas passam por perrengue sozinhas ou juntas. É sempre difícil. A gente tem essa ilusão de felicidade plena, assim essa história de conto de fadas, que ah, vai ter o Felizes para sempre. Mas não tem, gente. Não tem isso sozinho e nem com alguém.
1: Aconteceu uns movimentos de casais, eu acho muito interessantes da pandemia, porque esses casais que estavam juntos há muito tempo, eu vi vários se separando. Porque a rotina mudou de um jeito que eles não aguentaram mais ficar trancados no mesmo lugar, sabe? Porque antes era cada um no seu trabalho, fazendo as suas coisas, saindo separadamente, passando às vezes dias longe um do outro porque tinha que viajar. E aí começou a pandemia e tiveram que ficar juntos no mesmo lugar, colapsou o relacionamento. E ao contrário, vários que estavam solteiros encontraram alguém no meio da pandemia e se casaram. Então tipo, mano, mexeu tudo desequilibrou o universo total. É. Uma
0: loucura. É difícil conviver uhum. com a gente diariamente, imagina com outro. Exato, eu não me aguento mais. Exatamente. Eu não sei como meus bichos me aguentam. Se eu não me aguento, mano. Ai, gente. E vamos para mais um quadro, então? Vamos. Chorou por cima ou chorou por baixo? Chorou por cima ou chorou por baixo? Vou explicar. Amiga, <risos> é muito simples, ó. A é louca. É assim, ó. Chorou por cima é quando você... Vai e chora, tipo, de tristeza, uma coisa triste. Sai pelos, pelos olhos. olhos. Agora, quando sai pela pepeca, é feliz.
2: Eu entendi, porém, eu tô querendo exemplos.
0: Vai, Bebeta, eu vi que você botou um caso aí. Tá, eu chorei por cima quando eu mandei meu ex pra merda. Porque eu expliquei pra vocês no começo do episódio, tipo, que eu terminei. Porque eu tava ganhando mais e tive uma promoção e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim: Então tá, então agora você vai ter que pagar mais de aluguel. Isso ele fez pra mim quando a gente tinha acabado de fazer uma viagem incrível. Eu tava no aeroporto em Brasília cheio pra Chapada dos Veadeiros. E aí eu estava no aeroporto cansado, assim, tinha passado o dia lá, cheio de mochila. E aí eu recebi uma ligação, eu tava desempregada até então. Recebi uma ligação com uma proposta de emprego e promoção. E a primeira coisa que ele me falou foi: Ah, então agora você pode pagar mais de aluguel, né? E aí, eu virei e falei assim, quê? Ai. E aí, o nosso relacionamento desandou, sabe? Porque eu empurrei com a barriga ainda uns cinco meses depois disso. Mas foi difícil. E tomar essa atitude de ver que tava algo errado e esse incômodo foi triste. Foi muito triste, eu chorei por cima. É uma situação que aconteceu já faz um tempo. Mas que eu ainda olho e falo assim, que bosta, sabe?
1: Nossa olha, eu tenho o caso de chorei por cima porque não consegui chorar por baixo que eu estava essa semana 100% yeeey, chapadinha, tá tudo tão tranquilo tá tudo tão lindo ai, mas eu tô com tanto fogo no rabo, eu queria tanto dar e daí eu comecei a falar com um monte de gente, eu fiz que nem aberta quando eu estava bêbada aquele dia, mandando mensagem pra um monte de gente só que assim, não dá no momento na situação atual, não tinha cara disponível também, porque pra quem eu estava mandando mensagem, ou só podia outro dia ou não respondeu, ou não sei o que lá. Aí, eu consegui dar uma placada um pouquinho com o cara da hoje, do Rio de Janeiro. Nossa!
2: Aí, ó. Praticando
1: o bom e velho sexting. Mas assim, depois chora por cima, porque não é o que eu queria. Cadê o contato ah. físico, sabe? Cadê o amorzinho? Cadê ficar deitadinho Ai, junto, que depois gostoso, falando bosta? Gatilho. Exato, não teve. E, tá, e, e esse cara do Rio, é com quem eu tô mais falando agora. A gente tá super afim um do outro, mas é isso. Ele está no Rio, não tem como a gente... A gente se vê agora, não tem condição, sabe? Sanitária da gente se vê agora. Aí eu tô muito triste com isso.
2: Ai, triste, gente. amiga. Ai, mas deixa eu contar, já que eu sou a pessoa que sempre namorou, o meu primeiro namorado, eu chorei por cima porque um dia ele chegou em mim e falou assim: a gente sentado no sofá da sala, porque a gente namorava em casa, né? 17 anos, 18 anos. Aí falou assim: nossa, eu amo a mulher magrinha do Peitão. Ah. Eu não tenho peixe Até hoje, eu tô esperando meus peixes crescerem Amiga Meu, eu acho que eu quero colocar silicone Só por causa desse trauma Assim, coisa de terapia, tá? Meu Deus do céu, ainda bem que acabou E acabou rápido, rápido não, né? Durou um tempinho, mas assim, passou Agora, eu chorei por baixo Com o boy da bicicleta, né, meu anjo? Estamos aí, o Abifernando <risos> Conta aí, conta.
0: Vai, detalhes, detalhes.
2: Ai, não sei se eu posso me expor, assim, na internet. Porque as pessoas acham tá, que tá. eu vivo num relacionamento monogâmico. É. Que as pessoas não podem flertar pela web. Ai, mas recentemente eu fiquei muito querendo pessoas. E aí eu, web, flertei e o web, transei. Várias vezes.
0: Tudo, eu amei. Porque assim, ultimamente aqui a gente só chora por cima. é uma tristeza. O Brasil inteiro, não tem homem pra no mim. No Brasil… Pelo jeito, lugar nenhum.
1: Vamos lá, então. Um momento é tanto que se recebe com nossas dicas de coisas para ver, para ler. É, eu tenho uma, que é uma dica que eu sempre dou, que é um livro muito bom, dos que eu mais gosto da vida. Ele se chama O Mundo em Chamas, da Siri Hustvedt. E ele é sobre uma artista, tipo uma mulher que é artista plástica. Ela já, no livro, no momento em que a história está sendo contada, ela já morreu. E alguém está fazendo uma reportagem, um trabalho acadêmico sobre a obra dela dessa mulher. Só que a questão toda, assim, de que parte disso é que ela foi artista durante muitos anos, ela morreu velhinha já, mas teve um ponto da carreira dela em que ela contratou homens para se passarem como o autor das obras dela, para ela ver como o mercado da arte recepciona obras de mulheres e homens de um jeito diferente, sabe? É um livro que, tipo, acho que conversa muito com o tema, né, desse episódio, dessa questão de ser uma mulher bem-sucedida e mesmo assim, né, sofrer algum tipo de repressão e de ser diminuída por ser mulher. Mas o livro, ele é construído, tipo, todo com um documento, sabe? trechos de diário, entrevista com pessoas que conheceram ela, tudo fictício tá gente? É tudo uma ficção, mas é como se fosse um documentário escrito assim da vida dessa mulher. E tem uma parte muito interessante também de a obra dela não ser vista com seriedade porque ela era casada com um cara super conhecido do mundo da arte então não enxergavam ela como a artista que ela era, enxergavam ela como a mulher desse cara famoso, sabe? Então é um livro bem bonito assim e, e bem forte, que toda hora questionam ah, mas ela realmente se interessava sobre esses assuntos, como se uma mulher não pudesse se interessar pelos temas que ela construía ou fazer as obras que ela fazia então fica essa dica que é um dos meus livros favoritos O Mundo em Chamas é muito bom. Adorei. Amei porra,
0: adorei toda cheia
2: de conceito e referência, tô até com vergonha de falar o meu. Não, não a Thaís
0: ela é assim, sabe ela é, ela é a parte, ela e a Bela são muito cultas. Eu fico com vergonha, Me, às que vezes. por que você falar isso? Eu indiquei a série de Fórmula 1 no último episódio. Ah, é verdade. Vamos tirar essa parte. Olha aí. Essa parte. É. Mas é que é o seu lado o quê? O seu lado top né? Esse é o meu lado heterotope. Cada um tem um seu. <risos> Eu
2: tenho uma série pra indicar, gente, que é The Handmaid's Tale. A gente tá falando sobre mulheres… Ah, que, tudo. Né, sobre mulheres que estão aí sendo submissas e tentando caber em caixinhas. Então, é uma distopia que conta muitas questões que a gente vive hoje, só que, assim, de uma forma bem pesada. assim É gatilho total, mas é uma série extremamente forte e eu acho necessária. Principalmente falando do governo atual brasileiro, né? Não vou falar mais sobre não, vocês que assistam. Vocês
1: que Olha, eu, eu confesso que até hoje não tive coragem de ler o livro nem de ver a série, porque eu acho que vai me pegar muito e me deixar muito mal, sabe? Eu e também. Não me sinto preparada pra lidar com isso ainda, mas eu vi alguns episódios meio que, tipo, algumas cenas e tal e eu já fiquei, mano, pelo amor de Deus eu não... Tipo, eu vejo isso acontecendo, sabe? Eu vejo a possibilidade disso acontecer daquela forma, então eu já fico com medo, realmente, disso. Eu
2: chorei absolutamente todos os episódios mas mês que vem, lança uma temporada, então assim, acho interessante pra quem quiser ver série Sim. atual. É, e todo
0: mundo fala que é muito forte, que dá muito gatilho, assim, ainda mais sendo mulher. Eu tenho vontade é. de ver, mas é isso. Eu, eu sou igual a Thaís, eu fico, tipo, ai, mano, eu não tô pronta, não tô no momento.
2: Eu gosto de sofrer, viu? Eu gosto de assistir e falar, puta merda, é isso. Não, eu gosto também, eu,
1: eu gosto, tipo, eu vivo vi vendo coisa de tragédia. O, 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 meu, o meu feed do YouTube, quando eu abro, é só vídeo de acidente de avião, desastre natural e não sei o quê. Eu acho que, de certa forma, é uma tragédia, mas que tá meio que distante de mim, sabe? E acho que essa série é uma coisa que estaria muito próxima de mim. Daí eu fico com medinho de me envolver com isso nesse momento, eu quero
0: me alienar. É que a, atualmente tá muito difícil, né, a gente pegar pautas difíceis e absorver isso, é. Eu vou esperar, acho,
1: que certos presidentes não sejam reeleitos. Eu vou esperar um impeachment. <risos> pra a tá louco? Eu vou esperar o um impeachment pra assistir essa. Mas, é, mas é, é ótimo, é uma ótima dica, pelo amor de Deus. Porque precisa. Precisa mesmo. A
0: minha dica, o meu dando hoje, é o Estrelas Além do Tempo, Hiding Figures. Ai, ah, é amo! É muito fofo, né? Sim. Ele tá no Telecine, eu acho. Que é um uhum. filme com a tava Spencer, Janelle Monáe. Therese Johnson. E, enfim, <risos> ele conta a história de três matemáticas, que é a Dorothy Vaughan, Mary Jackson e Katherine Johnson. Três matemáticas negras que trabalham na NASA durante a época da corrida espacial. E é no contexto da Guerra Fria, década de 60, mais ou menos. Então, uhum. aborda vários temas entre, enfim, racismo e o sexismo. E é uma história real. E mostra um pouco da luta dessas três mulheres de se posicionar e de se provarem dentro desse ambiente que é majoritariamente branco e hétero. Masculino. E é muito lindo o filme, assim. Ele tem um pouco de humor. As atrizes são maravilhosas. Foi indicado a vários prêmios do Oscar. E é uma história, tipo, aquelas que você termina feliz, sabe? Porque elas conseguiram mostrar o lugar delas, enfim, que elas… Só que é isso, né? A gente tem que ficar sempre ali, mostrando e, e se impondo e lá, 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 Mas eles trazem isso com uma certa leveza.
1: É porque, assim, tipo, no, na ciência, principalmente, e na, na astronomia, né? É muito masculino, mas desde o início, muitas mulheres estiveram envolvidas em todas as áreas da ciência. E no caso delas, esse filme e os livros que vieram depois, porque tem muita história de mulher que trabalhou com, com astrônomos famosos, em que muitas das descobertas foram feitas pelas mulheres. Ou muitas das tecnologias foram desenvolvidas pelas quem mulheres. quem assinou foi o cara, né? E quem assinou foi o cara. Então, elas ficaram por muito tempo escondidas. Não sabia quem era. Eu tenho um livro aqui que até se chama The Glass Universe, que eu não li ainda. Mas é justamente a história de mulheres que trabalhavam com astrônomos que descobriram milhares de estrelas, mapearam tudo, 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 tudo e nunca receberam crédito por isso. E, e esse é um caso também, né? No início da computação e da programação, quem escrevia os códigos eram as mulheres. Porque esse era um papel da mulher, escrever, datilografar. Mas era um trabalho intelectual que eles não davam. Só porque não era mecânico, só porque elas não estavam lá apertando o botãozinho e parafuso do foguete, elas não recebiam o crédito, sabe? Eu vejo, depois de, de assistir, eu vi que o filme tem alguns probleminhas. No sentido, talvez, acho que justamente para deixar mais leve. É. Tem uma cena que tem o Salvador Branco, uhum. sabe, aparecendo e tudo mais. Mas, mano, olha o que essas mulheres fizeram, sabe? É, mas sabe? mesmo tipo, assim a... eu achei
0: legal, porque são mulheres não, é que a gente legal. não sabia nem o nome. E nem, nem sabia o nome. que, tipo, estavam ali nesse momento importante de Guerra Fria, sabe? Não, a, a personagem Do da… Da Spencer. Não, acho que é a outra. A da Janelle Monet Não. A outra.
1: A outra. A outra, eu não lembro o nome das atrizes todas. É… Mano, foi ela que calculou a rota certa do foguete pra chegar na lua. Tipo, os caras tinham computador. O computador chegou lá, calculou errado. Ela foi na mão, na unha, passou o cálculo certo, na unha, mano. É muito foda, esse filme é muito legal. É <risos> muito legal,
0: apesar das críticas aí que existem. Porque tiveram algumas coisas que eles adaptaram, né? Que é filme.
1: É, é. tipo aquela cena
0: do banheiro é. lá, é. que não existiu. Sim, é Mas é legal, Mas é tipo, é legal. legal de Eu ver. Eu achei é. aquela coisa que você fica, tipo, empoderada, sabe? eu fico empoderada, mas ao mesmo tempo eu fico triste que iria ser assim, mas eu não sei lidar com números <risos>
2: Eu queria ser assim, mas eu tô sendo youtuber
0: Queria ser assim, mas eu consigo gravar vídeo É o que eu posso te entregar hoje
1: <risos> Ela conseguiria cuidar de sete perfis no Instagram Que nem eu cuido? Provavelmente não Mas eu acho mais legal fazer cálculos Do que cuidar de sete perfis ué, no
2: Instagram Ué <risos> tu, 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 tu. Como vocês mesmas disseram Nunca é tarde para recomeçar, meu anjo Os números estão aí para ser calculados Uhum.
0: Os números estão tô aí. aí, minha amiga. É só você começar. <risos> ai, ai, ai. Ó. ai, gente, eu amei. Estamos chegando ao fim deste episódio. Nathalie, ai. muito obrigada por estar aqui. Deixe suas redes sociais. Deixe aí onde as pessoas te encontram.
2: Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Bela, que não está aqui. Um beijo. Eu tô como blogueira de baixa renda. Em todas as redes. E no Twitter, B, de baixa renda. Porque não cabe meu nome todo, infelizmente.
0: Ai, Twitter sempre sabotando.
2: Todos os dias tem um episódio novo da minha vida. Que é, é. tudo! Essa
0: mulher é tudo, gente.
1: E obrigada também a Zamunda, que faz sempre a sonoplastia dos nossos episódios. Sim. A trilha que vocês amam é culpa deles. Então, obrigada
0: a vocês. Obrigada, Zamunda. É. Até o próximo episódio Beijo, Pepeca
1: Beijos Tchau, Tchau.